0: Santidad Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá, a todos y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, que hasta el día de hoy me han dado el privilegio de llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de este su podcast, como agua en el desierto. Podcast esperando siempre que sea de bendición. Para cada uno de ustedes En esta oportunidad entonces seguiremos con la lectura de este tremendo libro De la escritora Rebecca Brown El vino a dar libertad a los cautivos En esta oportunidad entonces eh, leeremos el capítulo entero Puesto que no es muy largo entonces lo eh, leeremos por completo y es de bastante actualidad Aunque como dijimos desde el principio De la lectura de este libro eh, Fue escrito a finales de los 80 Por ahí por el año 89 Si no estoy mal Pero en este año casi estamos ya al final del 2021 Al escuchar Cómo se desarrolla este capítulo Usted se dará cuenta que este tema aún sigue De mucha actualidad y de suma importancia Así que prepárese, abra sus corazones Concéntrese y reciba bendición a través de este libro Así que entonces comenzaremos el título de este capítulo Lleva como nombre Destrucción de Iglesias Cristianas. Habla Helen. Durante mis años en la hermandad me adiestraron cuidadosamente y yo a mi vez adiestré a otros en cuanto a cómo infiltrar y destruir las diferentes iglesias cristianas. La meta de Satanás es convertir toda iglesia cristiana en una iglesia como la de la odisea que se describe en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son iglesias llenas de gente pasiva que nunca se molesta en estudiar la Biblia, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad, como bien las describe de Timoteo 3.15 y no constituyen una amenaza para Satanás. Se nos enseñó un plan de ataque básico de ocho puntos que podíamos adaptar a cualquier denominación de iglesia a que se nos enviara. El hecho de que la mayoría de los satanistas de más alto rango asisten regularmente a iglesias cristianas no debe sorprender a nadie, es decir, a nadie que se moleste en leer la palabra de Dios. A los cristianos se nos ha advertido claramente que los ataques de Satanás vienen desde dentro de las iglesias, especialmente en tiempos de prosperidad. Al despedirse de los ancianos de Éfeso, Pablo les advirtió. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto... Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 25, 31 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11 del 13 al 15. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4 Estos pasajes dicen con gran claridad que los ataques de Satanás surgirán de dentro de las iglesias. No estamos tratando de iniciar una cacería de brujas nuestro deseo más bien es dar a conocer las principales tácticas de satanás para que podamos frenarlas dentro de nuestras propias iglesias cada individuo tiene la responsabilidad ante dios de estar vigilante de leer la palabra de dios entre paréntesis la biblia y estudiarla en oración de escuchar atentamente lo que se enseña en la iglesia. Cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, hay que combatirla, no importa quién la esté presentando, pero hay que combatirlas en amor, suave pero firmemente. Pablo dio un consejo muy bueno a Timoteo en cuanto a esto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Primera de Timoteo 5.1. El verbo exhortar. Implica ardor, súplica Es implorar con respeto Nunca olvidemos que Jesús los ama y murió por ellos tanto como por nosotros Nuestro propósito no es desenmascararlos Sino controlarlos y conducirlos a la salvación No olviden mi propia experiencia La pequeña iglesia que me enviaron a destruir sabía que yo era bruja pero no me desenmascararon en público ni me desafiaron. Si lo hubieran hecho, me hubieran matado inmediatamente. No, ellos me dieron amor, me controlaron para que no pudiera introducir doctrinas destructivas y estuvieron orando por mí hasta que me convertí. Estos son los ocho puntos básicos de ataque que Satanás enseña a sus siervos para que destruyan iglesias cristianas. 1. Hacer profesión de fe. Lo primero que un satanista debe hacer es hacer una confesión de fe. Debe fingir que es salvo para ganar credibilidad ante la gente de la iglesia. En las iglesias que hacen llamados para que pasen al altar La persona pasa al frente por lo general con lágrimas y finge obtener la salvación Si es una iglesia carismática que pone gran énfasis en el don de hablar en lenguas El satanista habla en lenguas Esto no es problema Los demonios pueden fácilmente hablar en lenguas Recuerdo, cuando, recuerdo que cuando Manchan moraba en mí Yo podía dirigirme a cualquier dignatario extranjero En su propio idioma y hacerlo con fluidez Por eso el Señor enfatiza la necesidad de que haya intérpretes Cuando os reunís, si habla alguno en lengua extraña Sea esto por dos o a lo más por tres y por turno y uno interprete y si no hay intérprete calle en la iglesia y hable para sí, para sí mismo y para Dios primera de corintios 14 del 26 al 28 cuánto daño hace el que las iglesias no atiendan esta simple advertencia es costumbre en las iglesias carismáticas que durante los cultos y reuniones de oración Muchas personas hablen y oren en lenguas al mismo tiempo sin que nadie interprete Los satanistas se aprovechan bien de esto Cuando yo servía a Satanás solía hablar en lenguas en todos los cultos y reuniones de oración Y lo mismo los demás satanistas que trabajaban conmigo Nadie interpretaba maldecíamos la iglesia otros tres pasajes que la mayoría de las iglesias pasan por alto amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo primera de Juan 4 del 1 al 3 él entonces dijo mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre lucas 21 8 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23 Esto parece ser una de las cosas que causan gran confusión entre los cristianos. Los satanistas pueden utilizar el nombre de Jesús y lo hacen, pueden enseñar y predicar de Jesús, pueden usar el nombre de Jesús en sus oraciones, etc. Los pasajes de Lucas y Mateo que citamos muestran claramente esto, lo único que no pueden hacer es pasar la prueba de primera de Juan 4 ellos no pueden mirarnos a los ojos y decirnos jesucristo que es dios encarnado murió en la cruz y al tercer día se levantó de la tumba y ahora está sentado a la diestra del dios el padre ese jesús es mi señor mi salvador y mi dueño puede que digan jesús me salvó pero de qué jesús están hablando jesús mismo dijo que muchos vendrían diciendo que eran él Puede ser también que lean o reciten alguna confesión de fe en Jesucristo. Ellos pueden leer la Biblia y lo hacen. Si uno les pregunta si Jesucristo, el que vino en carne, es su salvador, puede que mientan y digan que sí. Pero no pueden, con sus propios labios, hacer la declaración que expresamos más arriba. Dios nos dio un modo de examinarlos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Usemos. La palabra de Dios. 2. Ganar credibilidad. Los satanistas ganan credibilidad dentro de las iglesias cristianas de muchas maneras, según la iglesia. Asisten regularmente. Siempre se puede contar con ellos para que ayuden en cualquier proyecto. No solo ganan credibilidad de esta manera, sino que también así conocen a la iglesia y sus miembros en poco tiempo saben quién es un cristiano consagrado y quién no lo es. El dinero es otro buen instrumento. Si la iglesia es grande y rica, ofrendan regularmente y van aumentando gradualmente sus ofrendas hasta convertirse en uno de los principales contribuyentes. En las iglesias pequeñas, donde casi todos los miembros son pobres, no hacen alarde de tener mucho dinero pero gradual y cuidadosamente aumentan sus ofrendas hasta que muchos de los programas de las iglesias dependen de sus ofrendas. Claro, la hermandad les da el dinero que ofrendan y el dinero es dinero. Tristemente, esto es cierto aún en nuestras iglesias cristianas. Es raro encontrar pobres en la directiva de la iglesia. 3. Destruir la costumbre de orar, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Efesios 6.18 La meta más importante de los satanistas es destruir la oración en la iglesia. Hay tantos pasajes sobre la oración que ni siquiera pudiéramos intentar mencionarlos todos. Una iglesia fuerte es una iglesia que ora. La oración requiere autodisciplina y tristemente la mayoría de los cristianos pasa muy poco tiempo en oración. Permítame contarle la historia de cómo un satanista destruyó el poder precisamente de la iglesia en la que yo fui liberada. A Rebeca y a mí... Nos parte el alma recordar lo que pasó, pero no logramos que los líderes de la iglesia nos escucharan. Poco después de quedar yo completamente liberada, nos horrorizamos al ver que el sumo sacerdote del inmenso y poderoso capítulo satanista de la ciudad, que nuestra iglesia estaba situada, comenzó a asistir a nuestra iglesia. Yo conocía personalmente a aquel hombre y a su familia desde que yo estaba en el satanismo y él personalmente nos amenazó a Rebeca y a mí en más de una ocasión. En menos de dos años aquel hombre y sus colaboradores destruyeron completamente aquella maravillosa y poderosa iglesia. Muchas veces Rebeca y yo suplicamos con lágrimas al pastor y a algunos de los ancianos que frenaran lo que estaba pasando en la iglesia pero no nos hicieron caso, no podíamos acusar a Roy, entre paréntesis, no es su verdadero nombre, de ser satanista, porque claro está, no teníamos pruebas, hubiera sido su palabra contra la nuestra, pero en más de una ocasión tratamos de mostrarle al pastor y a un par de ancianos que el fruto de aquella vida no se conformaba a las escrituras. Esto fue lo que hizo. Roy era muy rico. Se hizo miembro de la iglesia poco después de comenzar a asistir. Afirmaba estar bien cimentado en su conocimiento de la Biblia, lo cual era cierto ofrendaba grandes sumas de dinero, asistía a todas las reuniones y actividades y se unió al coro. En aquel tiempo nuestra iglesia tenía cultos de oración en extremo poderosos todos los miércoles en la noche. Todas las semanas de 200 a 300 personas asistían y oraban como un cuerpo unificado. Teníamos cultos de oración tan potentes que el el poder del espíritu santo literalmente sacudía el edificio aquella gente tomaba en serio la oración como era de esperarse la iglesia comenzó a crecer enormemente su membresía subió de 300 a más de mil en menos de un año es un momento sumamente peligroso para cualquier iglesia el pastor y los ancianos ya no podían conocer personalmente a todos los miembros en vez de dividir la iglesia para formar una iglesia hermana y reducir el número de miembros a una cantidad manejable, ampliaron el edificio y la iglesia siguió creciendo con rapidez. Todos pensaban que estaban siendo muy bendecidos por Dios, y era cierto. Pero muchos de los recién llegados eran satanistas que se hacían pasar por cristianos. No habían pasado seis meses de haberse unido a la iglesia cuando Roy pasó al frente y le dijo a la iglesia que Dios había puesto en su corazón una gran carga por los Estados Unidos. Dijo que Dios quería que los hombres de la iglesia vinieran un mediodía a la semana a pasar una hora en oración por el país. Estaba dispuesto a dirigir tal grupo. Todos pensaron que era maravilloso y Roy adquirió relevancia en la iglesia. Un par de meses más y lo hicieron anciano, y poco después lo eligieron miembro de la junta de directores. A los cuatro meses de fundar el grupo Oremos por la Patria, lanzó la segunda parte de su ataque. Junto con su esposa y otros 20 miembros del coro le dijeron en medio de lágrimas al director del coro que no podían seguir en el coro porque les estaba robando demasiado tiempo del que tenían que pasar con sus familias. Afirmaron que les era demasiado asistir al culto de oración nocturno de los miércoles y luego ir a los ensayos del coro. No tengo ni qué decir que al poco tiempo el director del coro pidió permiso a los ancianos pa para tener los ensayos durante el culto de oración. Claro, orarían por su cuenta antes del ensayo. Los ancianos estuvieron de acuerdo y los 20 miembros volvieron al coro. El primer ataque había sido un éxito. Como el coro era grande... Una buena parte de los miembros de la iglesia dejaron de orar y de beneficiarse de aquellos poderosos cultos de oración. La mayoría de los miembros de la iglesia comenzaron a preguntarse si el culto de oración de veras era de tanta importancia. Como al mes de la victoria con el coro, Roy lanzó otro ataque en una reunión de ancianos y miembros de la directiva. Les dijo que dado el rápido crecimiento de la iglesia... No se estaba dedicando suficiente tiempo en enseñar a la gente a crecer en el Señor y hablar del Evangelio. Dijo que la escuela dominical no podía hacer ese trabajo. Señaló también que la gente ya no se conocía entre sí como cuando la iglesia era pequeña. Todo lo que decía era válido. Pero su solución al problema era suspender el culto de oración grande y dividirse en pequeños grupos de discipulado donde pudieran ser enseñados individualmente a crecer y evangelizar y donde a la vez se conocerían mejor. El pastor, los ancianos de la junta de directores se tragaron el anzuelo, el hilo y la plomada. La reunión de oración fue desmantelada y se formaron pequeños grupos de discípulos. Por supuesto, Encargaron a Roy la formación de los grupos Las personas que escogió para que los dirigieran Eran casi todas satanistas La oración y el poder de la iglesia fue destruido Rebeca y yo fuimos llorando a hablar con el pastor y algunos de los ancianos Quisimos mostrarles, Biblia en mano, que aquellos poderosos cultos de oración eran la espina dorsal de la iglesia. No quisieron escucharnos. De todos escuchamos la misma excusa. Nadie mejor que Roy conoce la importancia de la oración. Vean cómo comenzó el grupo. Oremos por la patria. Muchos de los mejores cristianos de la iglesia pronto se fueron a otras iglesias como al año la iglesia estaba en ruinas el pastor se desalentó y renunció los más antiguos y más fieles miembros de la iglesia se fueron y el poder también abandonó a la iglesia ¿de qué fácil es? ¿ha pasado o está pasando esto en su iglesia? no se vaya de la iglesia Póngase de pie y luche contra Satanás Restituya la oración en su iglesia 4. Rumores Una vez que la base de la oración ha sido destruida los, satan los satanistas pueden hacer lo que se les antoje Una de las cosas más fáciles es echar a correr rumores El chisme es un instrumento de primera para Satanás Poca gente tiene fortaleza para pasar por alto un rumor que ha escuchado. Los satanistas pueden destruir con facilidad la credibilidad del pastor y de los verdaderos cristianos en una iglesia valiéndose de rumores. Exhortamos a todos los líderes de iglesia a que tengan mucho cuidado. Nunca vayan solos a la casa de un miembro del sexo opuesto a ayudar o a aconsejar. Pueden enredarlo fácilmente. Aun cuando uno no haga nada indigno o incorrecto, ¿quién puede demostrarlo? Muchos pastores han sido destruidos por esas trampas. Primera de Tesalonicenses 5.22 dice, Apartaos de toda especie de mal. Los cristianos harían bien en seguir fielmente lo que dice ese pasaje. 5. Enseñar y tergiversar doctrinas. A los satanistas les encanta enseñar en las iglesias. Como maestros pueden hacer un tremendo daño. ¿Sabe usted realmente cómo anda con el señor su maestro de escuela dominical? ¿Sabe bien lo que está enseñando a sus hijos o a los demás? Durante varios años fui maestra de escuela dominical en una iglesia bíblica carismática de mi pueblo y dirigía e instruía al coro de jóvenes, al mismo tiempo que servía a Satanás. Sufro al pensar en las muchas vidas jóvenes que destruí reclutándolas para el satanismo en esas clases y los muchos otros cuyo tiempo malgasté al no enseñarles el verdadero evangelio de Jesucristo. No se deje engañar, muchos pastores de iglesias grandes y ricas de nuestro país son satanistas. Su influencia es grande y se salen con la suya porque los cristianos son demasiado perezosos para estudiar la Biblia y comprobar lo que les están enseñando. Estas son las tres áreas básicas que los satanistas más enseñan. A. La oración. Hacen de la oración algo sumamente complicado. A veces enseñan que hay varios pasos que el creyente debe dar para asegurarse de que está en la correcta relación con Dios antes de poder tener poder en la oración y antes de que Dios pueda oírlos. Citan y tuercen muchos pasajes para que su falsa doctrina parezca legítima. Innumerables personas dejan de orar porque la forma de orar que les han enseñado es pesada y compleja exhortamos a que estudien hebreos 4 del 14 al 16 por tanto teniendo un gran pontífice que penetró los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas más tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Lleguémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. B. El mensaje de salud y riqueza. Una de las más destructivas doctrinas satánicas de hoy día es la que encierra el mensaje de salud y riqueza una de las mejores maneras de lograr que la gente no se moleste en ayudar al hermano y desalentar a los cristianos verdaderos que sufren persecución. Entre paréntesis, la hay en nuestro país hoy día. Cerramos. Es la enseñanza de que el cristiano tiene que estar siempre saludable y próspero. Si alguno no lo está, es porque algo anda mal en su vida. Los pasajes que demuestran la falsedad de esta doctrina son demasiados para enumerarlos. Un versículo breve que lo cubre casi todo dice Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Segunda de Timoteo 3.12 Note que, hay, que no hay límite en cuanto a qué tipo de persecución el creyente ha de sufrir Puede ser lo mismo financieramente que física o emocionalmente. C. La doctrina del amor. No podemos juzgar a nadie. Los satanistas se protegen con esta doctrina y los cristianos pasivos no quieren pisarles los callos a nadie. No quieren que se les moleste porque si sí lo hacen su reposada próspera y bien planeada vida puede dejar de ser reposada y próspera 6 destruir la unidad familiar satanás sabe que si logra romper la unidad de las familias rompe también la unidad de la iglesia y añadiría yo de nuestra nación los satanistas que están en las iglesias luchan por separar las familias Comienzan todo tipo de programas para adolescentes, intermedios y preescolares. Desarrollan programas separados para mujeres y hombres para así mantener también a los padres lo más separado posible. Los muchachos necesitan escuchar sermones y participar en las reuniones de oración tanto como sus padres. A través de la Biblia vemos el principio de aprender unidos a los padres. Los muchachos aprenden a respetar a Dios y a la iglesia aprendiendo a sentarse quietamente en la iglesia a escuchar al pastor. Inmediatamente después de que se crean programas separados para la juventud, le pierden el respeto al pastor y a la iglesia. No tienen que sentarse a escuchar al pastor, que es demasiado aburrido. Esta es la actitud que pronto desarrollan. ¿Qué mejor manera de que los hijos aprendan a orar que hacerlo con sus padres? Los esposos y esposas están constantemente bajo ataques de Satanás. En estos días de divorcios fáciles, las parejas necesitan pasar tiempo juntos para permanecer unidos. Separarlos en la iglesia, así como retiros, etc. Es un gran paso para crear separación entre esposos y esposas. 7. ¿Impedir toda enseñanza precisa sobre Satanás? porque no seamos engañados de Satanás? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, 6. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Primera de Pedro 58 Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 319 una de las principales metas de Satanás y sus siervos es evitar cualquier enseñanza sobre sus actividades Mientras la gente permanezca ignorante en cuanto a Satanás, este relativamente no tiene problemas en cuanto a hacer lo que le plazca A los satanistas se les ordena siempre impedir cualquier enseñanza sobre Satanás en las iglesias a que asisten Las excusas son muchas Dicen que cualquier enseñanza sobre Satanás lo glorifica, que aparte del Señor, la mente de la gente, que tienta a la gente a volverse a Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios enseña con gran claridad mucho sobre Satanás y nos advierte que si no nos percatamos de nuestro enemigo, Tomará ventaja sobre nosotros. Un simple conjuro de un satanista asigna un demonio a cada persona que asiste a la iglesia en la que él participa. El propósito del demonio es estar de guardia y en el momento en que alguien dice algo de Satanás, pone en la mente de la persona el pensamiento que no debería estar oyendo hablar de Satanás. Cuidado. Los que más alto hablan en contra de que se enseñe de Satanás y sus tácticas quizás sean satanistas. 8. Lanzar ataques de brujería contra los principales miembros de la iglesia. Esta es otra razón por la que orar es tan importante. Cualquier pastor Líder o miembro de iglesia que realmente esté tomando una posición junto al Señor y en contra de Satanás va a ser víctima de tremendos, de tremendos ataques de brujería. Serán afligidos con toda suerte de enfermedades físicas, dificultad en concentrarse, confusión, fatiga, dificultad al orar, etc. Los miembros deben mantenerse continuamente en oración e intercesión por los líderes de su iglesia. Cuando se pierde la base de la oración, el pastor y los líderes tienen que enfrentarse solos a estos ataques. A veces son vencidos. Por eso en el final de casi todas sus cartas, Pablo pide a sus hermanos cristianos que oren por él. El increíble número de iglesias sin poder y muertas en nuestro país son un testimonio del éxito que está teniendo Satanás con sus bien elaboradas tácticas. Oramos que cada cristiano que lea estas palabras vaya al Señor en oración y le pida que los dirija en cuanto a cómo luchar contra los ataques dentro de nuestras iglesias. Bueno, aquí hemos llegado al final de este tremendo capítulo. Como se los mencioné al principio, este capítulo es de mucha actualidad. Así que eh, hemos escuchado bien la invitación de la hermana a que nos pongamos en oración por nuestras iglesias, por nuestros líderes, para que Dios los guarde de todo ataque del enemigo y también igualmente a nuestras familias. A nuestras vidas. Así que. Reciban entonces. Bendiciones del cielo. A todos y a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima.